0: Ni lyssnar just nu på en jävligt unik podd av... Amanda! Och här ska vi prata om viktiga saker och annan skit. 22 000 sexualbrott polisanmäldes under 2017- 7370 av dessa rubricerades som våldtäkt. 98 procent av det som misstänks för sexualbrotten är män. Det är mina vänner. Det är min familj. Det är ett barn. Det är en kvinna. Jag vill inte vara rädd när jag går hem. Jag vill inte vara rädd på festen. Jag vill inte vara rädd hemma. Jag vill inte bli förklarad för. Jag vill inte ha lägre lön- jag vill inte bli sexualiserad. Jag vill inte vara ett objekt. Jag är en kvinna, en stark kvinna, en rolig kvinna, en smart kvinna. Mina vänner, min familj, mina systrar. Idag är det internationella kvinnodagen. Det är den 8 mars. Det var den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910- som instiftade en dag till stöd för kvinnlig rösträtt. Det var under ledningen av den tyska feministen Klara. I den här podden pratar vi om viktiga saker. Och vi kvinnor utsätts för så mycket skit. Jag kommer släppa en serie med tre avsnitt. Serien heter Våra historier- och det kommer handla om sexualbrott mot kvinnor. Det kommer bli jobbigt, det kommer bli tårar, men det kommer också finnas hopp. Hopp om att vi inte kommer bli utsatta. För vi är inga offer, vi är kvinnor. Jag vill säga en liten trigger warning för den här serien. Då vi kommer beröra sexualbrott. Och om du är känslig mot detta så skulle jag undanbara dig till att lyssna. Men i det första avsnittet så kommer jag presentera fakta. Fakta som bevisar att sexualbrott mot kvinnor ökar. Och att det är främst män som är gärningspersonerna. Jag kommer att ta upp tre rättsfall i det här avsnittet som visar på den utveckling som samhället har tagit. I andra och tredje avsnittet lämnar jag över podden till kvinnor som får dela med sig av sina händelser. Det kommer bli jobbigt men vi behöver höra det. Världen behöver höra vad som sker. Vi måste ha en förändring. Om vi börjar med att beskriva vad sexualbrott är. Det är när en person utsätts för en sexuell handling mot sin vilja eller om den utsatta är under 15 år. Sexualbrott används som ett samlingsord för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Situationer som innebär att det inte sker frivilligt är om den sexuella handlingen sker efter att personen har blivit utsatt för hot eller våld, om gärningspersonen utnyttjar en person som befinner sig i en utsatt situation eller om gärningspersonen allvarligt missbrukar att den andra personen står i beroendeställning till gärningspersonen samt om personen är under 15 år. Den 1 juli 2018 trädde en ny lagstiftning i kraft som beskrivs som samtyckeslagen. Med den nya lagstiftningen så tillkom brotten oaktsam våldtäkt och oaktsam sexuellt övergrepp. En oaktsam våldtäkt innebär att gärningspersonen genomför en sexuell handling med en person som hen tror inte deltar frivilligt. Det är alltså så att personen som vill ha sex har skyldighet att ta reda på om den andra personen vill vara med. Brotten, våldtäkt och sexuellt övergrepp skiljer sig i beroende på vilken typ av sexuell handling som har skett. Om vi kollar lite mer på statistiken så är det så att 1160 lagföringsbeslut fattades gällande sexualbrott under 2017. 15 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem. Det är ungefär en 11 i personuppklaringsprocent för våldtäkter. FATTA, som är en ideell medlemsförening mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. De beskriver att den här sexualbrottslagstiftningen de har förändrats med åren men att saker som förr var normaliserade idag inte anses okej. Okay. Och att det på samma sätt kommer gälla saker som vi idag anser normaliserade men som vi sen inte kommer göra. Exempelvis är det så att ett samlag som skedde mot en persons vilja inom äktenskap ansåg inte som är våldtäkt före 1965. Det vi kan se är att... Det sker så mycket brott på internet. På sociala medier. Det finns så många olika fenomen. Vi har dickpics. Som har blivit ett populärt ämne på sociala medier. Och det är faktiskt så att... Det är personer som har dömts för sexuellt ofredande. Då de har skickat så kallade dickpics. Via sociala medier. Så det är ett brott. Men... Vi i samhället, vi normaliserade på något sätt. Att vi. Folk får bilder skickade till sig men vi anmäler inte det. Men det är ett brott. Och det ska inte anses som att det är någonting man kan göra. Vad är syftet med att skicka bild på ditt könsorgan till en kvinna eller man? Det är ju så ofattbart att detta är liksom en, att jag har blivit så normalt i samhället. Vi har även det här med hemdporr. Och det är så att 90% av de som blir utsatta för hempor är kvinnor. Jag tänkte att jag ska dela med mig av tre rättfall. Den 22 januari 2017 så livesändes en våldtäkt på Facebook. Det var en sluten grupp och det var över 60 000 medlemmar som kunde se våldtäkten. Det var flera medlemmar i gruppen som faktiskt anmälde händelsen. De ringde in till polisen och sa vad som skedde. Men den här livestreamen togs inte bort förrän efter flera timmar när polisen kom till den här lägenheten. Vid rättegången så användes livestreamen som bevis. och Svea Hovrätt dömde tre män för inblandning i våldtäkten. Alla männen överklagade men det var enbart den här mannen som filmade våldtäkten som fick prövningstillstånd till högsta domstolen. Den slutgiltiga domarna var 21-åringen till 2 år och åtta månaders fängelse för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt. 18-åringen fängelse i 1 år och 4 månader. 24-åringen som filmade dömdes till fängelse i 8 månader. Men då han fick prövningstillstånd i högsta domstolen så friades han för underlåtenhet att avslöja våldtäkten och fick därför bara fyra månader fängelse för grovt förtal. 2016 så dömdes en man bland annat till sexuellt tvång, grov sexuellt tvång och försök till sexuellt tvång. Mannen hade kontaktat en kvinna via Facebook och har olagligt tagit bild, filmat den här kvinnan när hon har visat upp sin nakna kropp. Han hade gått ut med och sagt att han kunde fixa jobb till henne och det var därför hon visade upp sin nakna kropp. Han har därefter genom hot och tvång bett kvinnan att skicka över fler lättklädda bilder annars så skulle han sprida bilderna och filmerna på nätet. Mannen har då haft kontakt med kvinnan på Instagram och Snapchat. 2018 så dömdes en ung man till sju fall av sexuellt ofredande. Mannen hade skickat bilder på sitt kön via Snapchat till flera unga kvinnor. Bevisningen i fallet var chattkonversationer, skärmdumpar och ett vittne. Det beskrevs att i ett av fallen så vågade inte den utsatta ta en skärmdump på det här... Den bilden hon fick på Snapchat för att man ser ju om någon har tagit en print screen. Hon hade då istället visat bilden för sin mamma som har vittnat att hon har fått den här bilden. Mannen överklagade till Göta hovrätt. Då han sa att det var inte han som hade skickat bilderna. Det som är bra i den här storyn är att hovrätten trodde inte på honom. Och de fastställer domen om sju fall av sexuellt ofredande. Faktan. Som är presenterad i det här avsnittet är hämtad från Brottsförebyggande rådet, polisens hemsida, artiklar och rättsfall. I nästa avsnitt så kommer en kvinna dela med sig av sina händelser. Som berör sexualbrott. Jag kommer låta henne berätta det hon känner sig bekväm med att berätta. Jag tycker det är jätteviktigt att vi lyssnar. Och att vi ska göra skillnad. Det finns så mycket tal kring sexualbrott. Och vi ska inte acceptera det. Vi behöver en förändring. Det har skett förändringar men det räcker inte. Jag tackar för mig för det här avsnittet. Och eh, ni vet gärna följa mig på Instagram. Jag heter amandaborg.cs. Och ni vet gärna skicka in frågor till mig om det skulle vara så. Eh, jag svarar jättegärna på dem. Om ni eh, har något tips på något annat som jag ska ta upp någon gång i ett kommande avsnitt så får ni jätte gärna göra det. Och eh, mitt namn är Amanda, och vi har snackat om det.